Pokračujeme s talk show Tiki Taka. Milan Kounovský už má nakresleno. No, něco mám nakresleno, jen jsem chtěl poprosit doktora Vševěda, on mluví hrozně rychle, to je jako no, na lobu. Ale... To je jako na lobu. Je. A já to nestačím vnímat. Vy si hezky povídáte a on vždycky kulomet. Doktore, to nejde zpomalit, ne? Nejde asi. Ne. Hmm. Takhle funguje. Tak, Aspoň ty budeš kresit taky rychlejší. Budu rychlejší, no. ano, musím ano. dělat. Jsem ve dvou minutách, musím odříkat, co nevíc To je ono. <laughs> Jaké zásadní téma, které tě zaujalo? Mám debat? tady poznámky, takže jako. Jo, tak máš zhruba 20 minut. Děkuji. Tak si to vyhodnotíme a jdeme na utkání. Plzeň Slávia. Tahle desítka v Plzni už nechutnala a aby se z ní stala jedenáctka, no ani pomyslet. Dlouhou šňuru bez vítězství nad Slaví přetrhli viktoriáni zejména díky klíčovému úvodu. A ku podivu se vyplatilo přemýšlet trochu jako meteorolog a zjistit, že bude mokro. No, tak my víme, že nahoře máme hráče, kteří jsou silní v osobních soubojích a dneska tady na tom terénu bylo jasný, že pokud ten balón trošku chytí odráz, tak, tak, se ta, tak se ta hra neskutečně zrychlí a, a taky došlo k té první situaci. Už po 58 sekundách totiž Moskera ve stylu chytně, jestli to dokážeš, využil Santosových rukou na zádech a vybojoval penaltu a vyloučení pro stopera Slávie. Pražanům se kvůli úspěšné exekuci chorého po druhé za sebou v lize venku stalo, že inkasovali velmi brzo po výkopu. Když někdo udělá chybu, tak samozřejmě to se ve fotbale stane, ale... ale... Nemůžeme být takový hlupáci, aby jsme ty chyby opakovali každý zápas. Nepochopitelně vlastně po Golmana kopne levou nohou balóna a balón nám vlastně spadne za obranu a, a ten hráč je sám na bránu a musí to křižovat stoper. Pojistku plzeňského vedení dal ve 21. minutě po rohu Moskera a první plzeňský triumf nad Sláví po deseti zápasech stvrdila Kalavachova střela. Jedinou kaňkou na šťastně zmáčeném večeru tak zůstalo brzké zranění Jana Sýkory, který obul berle. O zdraví svého záložníka může u Pany Marie orodovat viktoriánský bos Šádek. I s růžencem v ruce předvedl se slavistickým asistentem houšteckým povedený remake jedné známé filmové scény. Chtě a chtě. Málo kdo asi čekal, že v tom zápase uvidíme oslavu fotbalu, možná z jiného důvodu, že se čekal vyhrocený souboj, plný, plný osobních duelů, takže na sebe narazí dvě fotbalové filozofie, jedna defenzivní, jedna ofenzivní, ale všechno vzalo za své na konci první minuty. Davide, přesto, že jste vyhráli, byla to škoda? Pro, pro vývoj toho zápasu, myslím, to, co se stalo v první minutě, nebo to ti je úplně jedno? Tak škoda to samozřejmě nebyla, ale, ale takový zápas prostě většinou rozhoduje nějaká chyba, nebo i, i v minulých zápasech nějaká červená karta. Více to dělo Plzni, teď se to, teď se to událo slávy, takže my jsme samozřejmě spokojení, že, že vlastně od první minuty vedeme 1-0 proti desíti. Je to samozřejmě chyba slávě, že, že se to nepohlídala nikoho jiného, že jo? Hmm. takže... Za mě to bylo dobře posouzený. Vláďo, Slávia má za sebou nejhorší start do ligové sezóny pod Jindřichem Trpišovským. Nikdy za těch pět let se nestalo, že by během prvních devíti kol dvakrát prohrála. Ale to si myslím, že potvrzuje spíš tu konstantní vysokou výkonnost, než by měli být na Slávě asi nervózní. Ne, tak určitě byla překvapivá hned ta první porážka v Hradci. Hmm. Jo, v Boleslavi proti Hradci, tam jsem to vůbec nečekal. Ale jenom to potvrdilo to, že těch změn bylo v letě hodně a, a tak jako na Spartě potřebují čas, tak i my potřebujeme čas, aby si ten tým trošku, trošku sednul. A, a myslím, že stále to ještě není, není tak sehraný, jako to má třeba Plzeň, protože oni vlastně udělali titul díky tomu, že to hráli ve 12, ve 13 hráčích. 
teď v podstatě plus minus ten tým sice posílili, koupili nějaký hráči na konci smlouvy s většinou zadarmo, ale, ale ty hráči rozšířili si kádr, ale stejně ty základní, ty důležitý zápasy hrajou v té sestavě, co byli zvyklí. A my jako teprve tu sestavu poskládáváme, dáváme se dohromady. Mezi tím jsme měli pár dobrých zápasů, ale není tam ještě taková ta konstantní, řekl bych, výkonnost, jako bychom potřebovali, aby se nestávaly takový ty právě zápasy, kdy dostaneme na Slovácku brzo gól, dostali jsme včera brzo gól, takže to jsou zápasy, které se potom blbě otáčejí. Nikdo ze slávistů si nestěžoval na ten verdikt rozhodčího z první minuty, nebo potom souboji, který proběhl na konci první minuty, červená karta, penalta, nikdo to nespochybňoval. Samozřejmě fanoušci na sociálních sítích měli často jiný názor, ale Dané, když tohle to vidíš, já jenom z pravidel řeknu, nebo z toho současného výkladu, že když ve zjevné brankové příležitosti v pokutovém území faulující hráč fauluje bez možnosti zasáhnout míč, většinou to jsou fauly rukama, strčení, tahání a tak dále, tak musí následovat červená karta. Pokud jde třeba o podražení v souboji o míč, byla by to žlutá. Já na to mám trošku jiný názor. Samozřejmě jsou to dvě, dvě situace, nebo jedna samá situace, ale pak dostaneš červenou za tohle a za to druhou, za to druhou ne, což je trošku nelogický vykřek, nebo, nebo za mě. A zase na druhou jsme se s Tomášem, že proč ho nechal běžet? Měl ho nechal běžet, měl ho zkusit nechat vystřelit, kdyby náhodou to dal, tak je 90 do konce zápasu, protože běžela první nebo druhá minuta, tak pořád měli šanci to otočit. Že? Takhle pokud, doufíme, že viděl pravidla, jestli mi česky, jestli mu to vysvětlili, Zatáhne, myslím, že v té jedné vteřině on jako nestihne přemýšlet, ne? že to je spíš instinkt nějaký. A taky možná i to jako třeba nekoncentrace, že jako první minuta zápasu, dlouhý balon na koplej, normálně stoper by měl do prvního balonu, nenechal ho samozřejmě skočit, že to už potom je, je těžký, takže to, já nemyslím, že to mohl hrát z jedničky, nebo nemohl, jestli... A kdyby ne, tak ten, tak ten souboj prostě musel být důraznější. Nebo kdyby šel i do toho, do toho balonu, který teda vyskočil hned tam, už udělal faul, tak udělal ho před vápnem, hmm. nedostal by červenou. Nebyla tam podle mě koncentrace od té první minuty a to zapříčinilo, že prohráli ten zápas. Ještě můžeme ukázat záběr, který měl k dispozici VAR z opačné strany hřiště. A tady ten faul je asi velmi zřetelný. Tomáši, souhlasil by si i ty, kdyby si ty byl ten faulující? Jo, 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 já s tím souhlasím. Je pravda, že pro toho Beka je to takový ten je to instinkt, když už vám někdo utíká, tak máte tendenci ho prostě nějakým způsobem zastavit těma rukama, ale... Jak jsem říkal, no, možná už vědět nebo vycejtit tu danou mož- chvíli, že už ho prostě nemám, tak ho nechat a, a třeba to nemusel dát, anebo třeba jo, ale, a mohlo to být úplně jinak, ale já radit nemůžu, protože já jsem byl ve druhé minutě taky vyloučený. <laughs> to jsou situace, to děláš instinktivně, to je jako kdybych já si vyčíral, že jsem se přebránu a e, dám to vedle a říkal jsem si, proč jsem to nedal na tu letu tyč, to děláš instinktivně, mm. to je prostě mm. instinktivní chování, mm. a, ale samozřejmě ta červená, Všichni to vidí ty obránci, že když jsou poslední boufalovat, je červená a stejně se to děje. Jo? Přitom opravdu je lepší radši toho hráče teda nechat, ať si poradí s tím golmanem, protože ty golmani jsou jako dobrý a, a prostě těch golů by tolik nepadalo, jako když děláš to... a ještě je červená. Ale to je obrovská chyba, ne? Jsme, jsme se o Spartě třeba, to máš to samý, jsi v obránci, uděláš chybu, oni ti to hrozně vyčítají, ale asi tolik nepamatuju, že když útočníci nedali šance, že by někdo za nima chodil a měl si dát, měl si dát, měl si dát. Hmm. To je stejná chyba, hmm. když v obránce něco zkazí, dostane, dostane gól, tak všichni se to na ně valí, ale jak útočník nedá dva góly, tak, tak příště třeba. To nebo... se dělo jenom Teclovi a ten už je taky v pohodě, protože góly dává, i když včera se mu to nepovedlo. Davide, co Moskera? Dostal hodně za uši na sociálních sítích za to, že to přihrál, nebo že tomu přidal, že věděl, kdy v pravý moment spadnout. Souhlasíš s tím, že tomu přidal? Samozřejmě, že s tím nesouhlasím. Nesouhlasíš? Ne, 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 ne. 
prostě udělal to nejlepší pro svůj klub. Já si myslím, že, že ho prostě za to rameno zatáh a prostě spadnul. Já si nemyslím, že by to nějak extra přihrál. Samozřejmě pak si udělal kotoulek. To je asi jako možná zbytečný, ale to asi... byla to, byla to jasná, jasná červená karta penalta. Já nespochybnuju ten faul, to asi Aha. se shodneme všichni, že to faul byl. Ale to B, že tomu přidal. Já si to nemyslím, že tomu přidal. Ne? Já si myslím, že spát a udělal si kotoulek a vstál a šel dál. <laughs> to je, Nevím, jestli to, to, to neudělal. Doktore, jak se padá správně, když, tam, když vás někdo zatáhne? Dopředu? Dopředu vlastně. podle, podle toho, jak, jak byl, byl stažený, tak ještě z boku. Těžko říct. Ale asi, Vláďo, to není relevantní diskuse vůbec, ne? Protože ne, vůbec, prostě je to tam byla chyba, že prostě ve druhém minutě dostane, uděláme takovou situaci, že prostě za mě ten hráč nebyl připravený. Ten souboj, jak šel do té první hlavy, musí vyřešit prostě do strany nebo důrazně dopředu a prostě nekoncentrovanost, prostě jasná, jasná chyba a přiznejme si, že kdyby tohle ta sama situace byla ve fůzemí Viktorky, kdyby to třeba v místo Moskvy byl standardec a udělal to stejně, hmm. tak budeme chtít červenou a penaltu taky. Jo, takže já si myslím, že je to naprosto jasný a nemá se se k tomu vůbec vracet. A pozor, asi čekali lidé, že bude hrát Ousou s Kačarabou. Nakonec nastoupil Santos. Pro něj to není první chyba takového tražení. Byla to chyba od trenérů, že nehrál Ousou s Kačarabou? To nevím, to si musí zodpovědět oni. Oni vědí, v jakém stavu jsou to, je ten tým, jsou ty obránci a, a co já jsem čet vyjádření od, od trenérů, tak chtěli prostě vyššího hráče do souboje s, s chorým a, a stane se to. Já myslím, že nikdo nemohl čekat, že se stane něco takového. Jako prostě stalo se, já si myslím, že prostě to je fotbal, Plzeň toho využila, protože potom myslím si, že Plzeň hraje velice dobře letos. A prostě byly dva vyrovnaný týmy, já jsem se těšil na souboj ofenzivní slávy proti dobře bránící Plzni, která bude se snažit hrát na breaky. A chtěl jsem mě, kdo z toho vzít, jako kdo bude lepší. A ta první minuta mi to zkazila, no. nebo jako vůbec ten, opravdu, já si myslím, že včera by se hrál dobrý fotbal, protože ten terén byl skvělý. myslím, že i ty týmy, neseděl jsem ani, že by to bylo nějak zbytečně vyhecovaný před tím zápasem, že by se to mělo pokopat jako většinou poslední zápasy a i potom jsem viděl Slávě, chtěli hrát, mně se to líbilo, snažili se, ale prostě na současnou Plzeň to v deseti prostě nejde, prostě, jo, to prostě my bychom měli problémy porazit i v jedenácti, mm-hmm. takže jenom se smutí, že jsem neviděl ten fotbal. Plzeň má aktuálně 30 zápasů bez ligové porážky. Doktore, kdy Plzeň prohraje? Okamžiku, jestli zraně dva, tři hráči. Jo, je to na tom hodně závislé. Může, může být, Plzeň to hraje ve 13 hráčích. Teď bude bez Sikory, který, který je zraněný a se to vypadá na delší dobu. Může odpadnout jeden, dva, dva další hráči. Nedej bože, aby se mi zraněl brankář. Hmm. Protože to tam prostě je mezera. A na tom to stojí poměr, na tom to stojí poměrně dost, na jeho vynikající výkonech. Vytáhle reprezentace mm-hmm. a v té situaci potom samozřejmě Plzeň bude mít mnohem větší problémy. Vyčerpaná z Ligy mistrů, kde i když teda ty výsledky jsou asi, ne, asi na jaké Plzeň má, protože ta, ta skupina to je vražedné. Mm-hmm. Ale, ale prostě ty hráče samozřejmě to bude všechno, vyčerpají se ve středu, pak přijde sobota, vidíme to třeba na Slovácku, který je v podobné situaci, taky 15 hráči plus minus. Mm-hmm. A myslím, že jako ta, ta série Plzeňská už tak dlouho pokračovat nebude. Byť ne, nepřeju Plzeň nic špatného, ale. To jste hodnej. Ne, ale je to, je to pravda, těch zápasů je strašně moc a určitě nějaká ztráta přijde. Sami jsme překvapení, kolik, kolik máme bodů a samozřejmě věřím, že, že ta série se ještě natáhne, ale, ale i to cestování, ty zápasy v Lize mistrů jsou strašně moc v oběhání a pak prostě pojedete na Slovácko, takže těžký pro Plzeň a budeme to oddalovat, co to, co to půjde a kluci jsou teda moc šikovní.
A taky, no. Promiň, ten případ třeba Slovácka právě hráli ve čtvrtek v Kolíně. Hráli výborně. Hráli skvělý zápas, ale prostě a v neděli hrajete s Jablancem, který se na vás připravuje celý týden. Jo, a já myslím, že dostali gól a právě 10 minut před koncem vlastně dostali dva góly. Určitě už v tom hraje roli únava a i to, že prostě on ten trenér taky nemůže pořád, musí některý hráče pošet, si musí vyměnit. A to je přes, přesně ten důsledek těch, když hraješ hodně zápasů v Evropě. Je pravda, že Michal Bílek mačká z těch svých hráčů totální maximum. Myslíš si, že to takhle dokáže ukočírovat celou sezónu, sázet pořád na těch 12-13 stabilních hráčů? Tak bude to hodně složitý, že jo, Plzeňáci pedou taky na národě, že jo, takže si moc nikdo neodpočíne, mají do toho ligu mistů hodně těch zápasů, teď mají ještě jsou v českým poháru. Ale na jaře už evropský pohár nebudou. Na jaře volně, na jaře volně, tak teď to mají ještě minimálně pár. Už nepočítáš s třetím místem a postupem. A myslím, že ani to je prostě s respektem k Plzni, ale s těm soupeřům, který mají v té skupině, je to dost nereálné. Teď už bod by byl zázrak, teď to je fakt těžký. A teď to bude zápas na Bayernu, Tomáši. Jak to může dopadnout? Bayern versus Viktoria Plzeň. No tak já samozřejmě fandím jakýmkoliv týmu, který hraje Evropu, ať je to Slávě, Plzeň, kdokoliv. Já bych, já bych to Plzně přál, ale, ale bohužel tam asi přesto nepojede vlak. No, tam... Bayern už se musí chytit. <laughs> Ještě zpátky k zápasu Plzeň Slávia a k něčemu, co se dělo mimo hrací plochu a hodně se o tom také píše na sociálních sítích, je to to nucení sundavat si boty v dešti a zimě pro fanoušky hostujícího týmu. Hodně na to upozorňoval i Jaroslav Tvrdík, který napsal na Twitter, že tohle se hostujícím fanouškům v Edenu dít určitě nebude. Máš na to nějakou, nějaký názor, nějakou reakci? Já si myslím, že to je v pořádku. A co Plzeňský? v těch botech by mohlo být? Tak může tam být pyrotechnika, oni to můžou dát kamkoliv, protože jsou to fanatici a myslím si, že, že ty jsou schopni si to strčit opravdu kamkoliv, aby to pronesli na stadion a, a pyrotechnika. Samozřejmě, jak u Slávistu, tak úplně nějakou na stadion nepatří a za mě to je dobře, že kontrolou pořádně a i tak přes takovouhle kontrolu stejně to tam pronesli. Takže no právě. Otázka je, Otázka je, co s tím, no. no. Doktore, dá se pyrotechnika pronést v botách? No dá, samozřejmě. Jo, to se normálně... Vy byste na to šlápnul? Pokud má, 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 vymyšlen, má vymyšlený, od větší větší boty, nějakou kapsičku, vymyšleno. Vy tam nic nemáte teď, ne. jo? <laughs> Tomáš, jak to vnímáš, ty? Ale jo, jako já jsem pro, no, ale jako já se pořád jako nemůžu zbavit toho dojmu, že ty, ty takový ty bengálský ohně a ty světlice a rachejtle a bohumbuk prostě na ten fotbal patří, tyjo, a bez toho je to takový nějaká nuda, jakoby, no, nevím. Já jsem zažil v Itálii a... Ale... a prostě to patří k tomu, no. Tamhle máme dva angličany, tak... Ale za mě, za mě sundovací boty jako je dehonestující, úplně mě to vůbec yeah. nemá nic společného ve 20. století. Aby tak na letišti je taky někdy sundaváš, no? Dobře, tady jdeme na fotbal, chceme, aby lidi možná dešní na fotbal, být, ne? Tam chceme, aby, 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 aby si jezdilo na fotbal a nutíš v dešti, v mrazu, nebo v mrazu, v, mínu, v sedmi stupních fanoušky na boty. Já věřím, že se to na slavě nikdy nestane, protože jsme velký klub a věřím, že prostě tohleto už se nestane nikdy. Hmm. Já si jsem já jako věřím, že Slávě je velký klub, ale na druhou stranu mám informace přímo od hasičů, co tam fanoušci Slávě dělali, jakože házeli takový obrovský matice mezi, mezi lidi. Těžká pesník. Ne, 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 já jenom říkám, já jenom říkám, já jenom říkám co se fakt událo, no, jo. že třeba moči, Dimba, močili, boty, močili do kelímku, močili do kelímku a tam do diváku to lili na, na rodiny, tak to si myslím, že tak velký klub Slávě ještě pořád není. Aha, no, pak je taky otázka... 
Tomáši, já jsem tě posadil dobře teď. Je to Vostura Limba, tohle to je Vostura fotbal, co jste předvedli, že jsem dávají. A vaši fanoušci samozřejmě taky. A druhou stranu zase pak o hodnocení pořadatelské služby, když potom dostane ten tým domácích, dostane flaster za to, že má pořadatelská služba, když se mě break do fanoušci hostí. A dostanou pak pokutu oba dva? Oba dva týmy. No, co, mají, co mají dělat domácí, když ty prajdu jenom, jenom, hmm. jenom hosti? Dostanou dostanu faster stejně ten pořád. Ale pyrotechnika používají, všechny kluby v naší lize ji používají. Všechny kluby. Nevím, ale je zakázaná. Ale je zakázaná. Je zákaz, ale stejně se to dostává ty stadiony. Ale David asi naráží na to, já jsem taky četl nějaké reakce, že vlastně ten sektor, který sousedí se sektorem hostů, takže to tam bylo docela nebezpečný pro, ne, pro fanoušky domácích. Protože tam nebyl kotel, že kotel je na druhé straně. Věřím tomu, věřím tomu, to já neříkám. Já říkám, že to, ale... Prostě... A kdyby tam byl Vláďo ten stan, bylo by to lepší nebo prostě sundavol boty vůbec? Jo, aby nepršelo na ně, aby neměli mokré ponožky. E, ještě před zápasem ti fanoušci. Vy, Jestli to by si akceptoval. Sundavat boty, jako... Ne. Jít na fotbal, prostě na 20. století a sundavat si boty. E, jako, nevím, nikdy jsem to neviděl. Nikdy jsem to neviděl, nikdy. Dané. A tak je, v Anglii? je to složitý, protože třeba v Anglii, že jo, tak tam už mě připadá, že ty, ty lidi už to nedělají, že jo? Už, už to prostě vědí, že když budeš někde natočený, tak, tak dostaneš flaster a prostě na ten fotbal nepůjdeš. Jak říká třeba Tomáš, ono to k tomu patří, nebo to patřilo kdysi dávno asi, teď už to tak není, když je to jiný, že jo? Teď ty flastry jsou v té Anglii, tady si to ty lidi pořád dovolí. Tady asi taky, kdyby byl teda natočený, teda, že něco dělají, tak teda dostanou taky flaster. Že tam třeba rok, dva roky nepůjdou teda na fotbal se podívat. Jo, ale LFA, LFA říká, že nesmí, nesmí být pyrotechnika na stadiony. A stejně se to děje, týden co týden. Tak to tam, a nikdo to neřeší. Tak security to tam dělají, já nevím, tak to tam pronáší někdo, kdo, kdo tam pracuje na tom stadionu no. asi, protože jinak to není možný. Security jáci, jak, se to, jak se to dělá? To já, to já nevím, já kdybych to věděl, tak samozřejmě bych chtěl tomu zamezit, samozřejmě i u našich fanoušků, ale je to zakázaný, tak by to tam prostě nemělo být a plzeňský pořadatel dělali maximum pro to, aby tou perotechniku odhalili. A ani Přizování bod se to nepodařilo, tak příště nevím, jak je prohledat. A Adolf Šádek si to tam šel vyříkávat přímo s Kotlem, že jo, v jednu chvíli. Jo, my taky nejsme spokojení, že, že Plzeňáci, protože my jsme vedli 2-0, slávisti tam dělají pyrotechniku, tak jsme si říkali, budeme ty dobrý, dohrajeme to, vyhrajeme 3-0 a ještě bez, bez pyrotechniky a, a naši se k ním přidali, což je taky špatně. Mm-hmm. Mm-hmm. Ale jste v pohodě, kluci, spolu, ne? Ale jo. jo. <laughs> prostě... Já jako prostě jsem to nikdy neviděl a jako připojil mi to fakt jako trapný, jako, fakt jako, jako dehonestující, ostudný, prostě myslel jsem si, že Plzeň je větší klub, než aby dělala tohleto. Tak pojďme na místo, které je jenom od Plzně kousek. Na závěr si dáme příběh, který hýbal celou Českou fotbalovou republikou, tedy alespoň v tom virtuálním prostoru sociálních sítí. Příběhy outsiderů táhnou od jak živa a ve sportu obzvlášť. A není důležité, kde se odehrávají. Lidi jsi? Jsi mrtvej? Ne, vole. Nejsem mrtvej. A když se přidají prvky satirické grotesky? Jsem si říkal, že bych chtěl taky mohl být ten. Myslíš? Ty borvičinec! Ty vole, nazdár! No a pak se to celé zasadí do reality a místo filmu nebo seriálu je to Twitterový účet FC Rokycany. Kdyby každý prvoligový klub zvládl příspěvky na sociálních sítích prezentovat s takovou nadsázkou jako vyzivatele libereckého Slovanu ve druhém kole Českého poháru, možná je o tuzemský fotbal zájem jak o trénink brazilské reprezentace. No, když jsme u otevřeného tréninku, tak i rokycany jeden měli. 
ani za 20 minut se ale nikdo z fanoušků či novinářů podívat nepřišel. A tak se trénink nezavíral. Ostatně spouštěním důvěrných informací do světa rokycančtí problém tedy neměli. Jak můžete vidět, tak sportovní strava, salát Cezar, kilo a půl a tady máme živý neplasterizovaný onc. Do utkání se Slovanem vstupovali rokycančtí jako lídři divize A, takže měli dost sebevědomí k tomu prozaradit trenérovi soupeře sestavu. Pokud jste si všimli, naštěstí v klubu nedělá žádný barista. Za dva a půl týdne existence a 178 tweetů nazbíral účet FC Rokycany přes 10 000 sledujících, což je víc, než mají účty 11 prvoligových klubů. Vedle happy endu v podobě vítězství nad favoritem, tak rokycanskému spektáklu nic nechybělo a divizní klub ze západu Čech dnes znají téměř všichni, tedy až na pár ignorantů z Parku Princů. Mbappé a Galtier jsou tedy pěkní ignoranti, ale sociální sítě dneska pomáhají vyhrávat volby, zasahují do všech sfér, to znamená i do té fotbalové. Doktore, dovedete si představit, kolik by Dukla mohla mít fanoušků, kdybyste to lépe uchopili? Ten Twitter třeba. To je otázka majitele a zprávce Twitteru na Dukle. I to, i to by šlo, je to cesta, je to cesta pro fotbalové kluby. Tak. Líbí se vám ta aktivita Rokycan, které mimochodem prohráli teda 1-5, ale to vůbec není důležitý. Tak pro ty Rokycan to bylo mimořádná událost, že nějak, nějak se k tomu staví týmy, které hrajou kvalitní utkání každý týden, prostě ligové, ligové týmy, prostě ty, ty kvalitní soupeře mají, tak něco do Rokycan obvykle přijíždí ze slavnější týmu pouze Rudá hvězda Chep, nebo jak se dneska jmenuje, hraje stejnou divizi teďka. Vy máte Instagram, Twitter, Facebook? Instagram mám. Jo? A jste aktivní? Hodně? Tak snažím se. Já jsem se už říkal, v době, kdy jsem začal, začal fungovat v televizi, teď ty fanoušci jsou, řekněme, momentálně na stovky, ale už nějaký mám. A máte to jako Jiří Martínek, nebo jako, do, jako doktor, do, doktor Ševět? No to je jasný. No. <laughs> Kolik máte sledující? Teď jsme na pěti stovkách. Jo? No tak nejsou, nejsou, nejsou to tisíce. Jako, nejsou tisíce teda. Tak tak nejsou, ale co není, může být. Bude, budeme to jak FC Rokycany. <laughs> Vláďo, tak jsme slyšeli, že opravdu Rokycany jsou úspěšnější v tom prostoru sociálních sítí, než většina českých prvoligových klubů. Je to cesta? Je to určitě cesta. Ty mediální sítě, všichni to víme, máme s tím zkušenosti, někteří se to učíme jako trošku jinak, protože nejsme v té generaci úplně, který to, to jdou od, od, od malinka, ale je to velká síla. V Chabrech dělá sítě Láďa Vízek, nebo kdo se tam <laughs> Láďa Vízek ještě nemá ani založený e-mail, takže... <laughs> Ten to určitě nedělá. Tomáši, tak ty už tam teda nepůsobíš, nebo nebudeš působit, ale kolik sledujících mají Červené Janovice? Malinko, malinko, nějakou tisícovku, ale, ale zase na ty Janovice opravdu jednu dobu chodilo 11-12 lidí, jo, takže jako to hmm. fakt jako bylo, bylo to fajn, ale říkám plus minus 12. A ty jsi aktivní na sociálních? Já jsem aktivní, velmi aktivní. Jo. Na Instagramu? Na Instagramu hlavně. Jo. jo. Co Anglie? Co myslíš? No ty, jako, jak tam seš známý, populární třeba díky tomuto virtuálnímu prostoru? 
tak relativně asi, jo, si myslím, když jsem zač- samozřejmě hrál za Sheffield Wednesday nebo za Watford, tak, tak jsem nabil nějaký fanoušky, něco kolem 20 tisíc mám, mám na Instagramu, což není, není úplně málo, si si myslím, ale třeba ten halam, si teď pamatuju, vybavím, tak když jsem, když jsem tam vlastně jako podepsal nebo přestoupil, tak jsem sledoval, jaký měli reakce na ty fotky předtím, tak bylo třeba 50 lajků a teď jsem tam šel třeba, možná třeba 1500 na tom, takže samozřejmě ono se to hodně zvedne, když tam někdo přijde nějaká lekce, lekce mediální osobnost, tak samozřejmě se to tam sleduje a mají maj více, více sledujících teď na tom, na tom profilu. Hmm. Davide, tak Rokicany jsou blízko Plzně, ne? Sledoval si ten příběh nebo tě to nezadoval? jsme tam vlastně, když jsem byl ještě mladý, 19 lety, tak Uh, jsme tam vlastně postupovali z Plzní, z druhé ligy do první jsme tam měli azyl a Rokice nemám rád, je to, mám to z baráku asi 8 minut. Nějaký hráče tam znám, takže propagace skvělá českého fotbalu a hlavně Rokicanského. Uvidíme, asi to zase na chvilku zasne a uvidíme možná příští rok zase se někam robuju. No, on si teď polepšuje také FK Jablonec, protože nová posila Dion Kuls je nejoblíbenějším fotbalistou celé Malajzie. Doktore, kontrolní otázka pro vás, kolik má Malajzie obyvatel? Malajzie bude mi hodně, to bude mi třeba okolo 20 milionů. Přes 30. Dokonce. Čili máte pravdu. <laughs> No tak myslíte si, že by z toho měl Jablonec vytěžit? Že by třeba v Kuala Lumpur začal prodávat dresy? No tak možná by... Je to potenciál, podle mě. Možná to potenciál je. A to je možná to, kde ten pan Pelta získává ty peníze? Třeba. Tak televizní práva budou to možný, teď, ne? No. To možný, televizní práva, tam budou sledovat Jablonec. Přesně tak. Po Českou ligu teda v tom případě. A ty jsi to teď vymyslel. A to, 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 Obrácně to sledujeme, dneska se u nás objevují informace o tom, jak vypadá indonéská liga. Ano. No. Tam najednou máme dva hráče. A... V novinách se objeví, jak dopadlo poslední utkání týmu Perzi a Jakarta. Ten předpokládám, nikdo předtím nikdy neslyšel. To ne. No? občas nepostaví ani tým do kvalifikace mistrovství světa. Fotbalisté se strašně sledují, ale neregi hrajou. Co tomu říká, že Michal Krmenčík je v Indonésii a je tam teda asi jako velká hvězda? Tak je to jeho rozhodnutí. On chtěl pryč z republiky, co mám informaci, dál od takového toho schodu, co kolem něho byl. A myslím si, že tam je spokojený, dává goly. Takže samozřejmě mu přeju, ať tam se mu daří. Hmm. Asi jako úplně v klidu není, protože tam je opravdu velkou hvězdou. A těch obyvatel, kolik má Indonézie? Indonézie bude mít nějaké 270 milionů. No. To je super, ne? To je, to je čtvrtá největější země světa. No. Hmm. Ale tak oni jim tam moc nerozumí, takže on spíš měl <laughs> asi stres tady z těch plzeňských fanoušků, který mu, nebo těch tak českých fanoušků, který mu napíšel. zajímavý, ne? Viděl jeho rozhovor na internetu? <laughs> Angličtina nebyla to angličtina, stránka, to, jako jsme to bylo trošku alá standaře záč. No něco takového, to bylo, to, to bylo fajn. Tak Milane, hotovo. Nebo počkej, já tě ještě nechám chvilku odpočinout, protože dáme typovačku, jo? Ať jdeme podle, podle scénáře. Typovačka, pomocí které my generujeme peníze na tým Realtop Praha a tedy na Charitu. Nejdřív, jak to dopadlo minulé, Trefili se dva, to znamená dvakrát 2000 korun a vůbec mě nepřekvapuje, že jedním z těch úspěšných byl Petr Švancera, ten až na jednu výjimku vždycky typuje správně, takže 4000 korun z minulého týdne. Mimochodem, když jsme u typování, Vláďo, já jsem viděl někde ten tiket Ládi Výska. Augsburg trefil, že porazí Bayern, že jo? A pak mu to jeden zápas pokazil. Že trefil Dortmund, že vyhraje a potom tam dal Spartu, že porazí právě Baník. 
Ale dal to teda za klíčku, jen tak jako, aby Ale mohl vyhrát, tam byl kurz obrovský, že jo? No, tak měl, já nevím, asi 25, nebo to hmm. dal něco takového. Jenom Augsburg byl 13, potom byl 1,5 kurzy. Takže... No, Bayern má s Augsburgem problém další dobu. Přesně tak, statisticky, proto on to sadil. On říká, hele, Bayernu se na Augsburgu tradičně nedaří, ty to na něj umí, tak si to sadil. Hmm. A trefil. No, Bayern měl sérii někdy 2012-2013, už měl sérii asi 50 utkání doma bez porážky. Přil Augsburg 0-1 o milným gólem, ale bylo to porážka. Takže Spartani mu to pokazili, Láďa Vízek by příště měl jít do toho kolečka, a, a jsem, jim to tam vysvětlit. Já jsem právě říkal, já jsem to viděl, ten týkem, on přijel, on hrál za dvory, teda trénoval a teď přijel, říkal mi to, ukázal mi to, říkal, hele, tohle musím sdílet, můžu to sdílet na Twitter a on říká, Nějaký Twitter, co to je? A já říkám, ne, můžu to sdílet? A on říká, jo, sdílej si to, kam chceš. A měl to docela úspěch, teda musím říct. Jako. Hmm. Tak typovačka pro vás teď. Zase budeme se snažit generovat peníze a půjdeme postupně. Máme tam utkání Philadelphia Eagles versus Minnesota Vikings. Davide, víš, co to je vůbec za soutěž? No, to jsem se chtěl zeptat. To je NFL. A jo? To je NFL. Takže házená, jo, americká. No, 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 amer- <laughs> americká házená, no. Vůbec netuším, typu jedničku. Jednička, Filadelfie, to je jasný. Jo, to je jasný. Super. Potom je tam HC Olomouc, HC Sparta Praha, to už jsme v hokejové extralize. Sparta zatím má tři body, Olomouc šest bodů po dvou kolech. Ostrá dvojka. Ostrá dvojka, jasný. Tak další typ, San Diego Padres, St. Louis Cardinals. To je baseball. To je super. Ty jsi specialista už na baseballové typy. Minulost jsi to netrefil. Minulost to netrefil, jo? Já jsem to ještě nikdy netrefil tady. Takže... Tak to vyjde dneska Může být remíza v baseballu? Ne, nemůže. Nemůže, ne. vidíš. Tam se nastavují ty směny, na které se hraje. Jo. No vidíš to, proto jste se zeptal. Takže... Možná si dal remízu. Ne, nedal si remízu. Nedal minule, jsem, tak... dal jsem minule to, ale uh, minule mi nevyšla dvojka, jaký zkusím znova, takže jsem dlouhý kardinal. Ano, tak uvidíme. Potom tam máme Mountfield, Hradec Králové, Vítkovice, Ridera, to je zase hokej. Páteční zápas, Dané. Tak za mě Hradec. Hradec, tedy Mountfield, jo. A pro doktora Vševěda, tak tady vůbec nepochybuju, že by to nevěděl, jak dopadne souboj, řekl bych, El Clásico baseballové, New York Yankees, Boston Red Sox. Boston. Boston, jo. Vyhraje na Yankees. Na Yankees. Hezky, hezky. Tak já vám to pak řeknu, jestli jste byl úspěšný a když tak to doplatíte ze svýho. No, takový jsou tady pravidla jenom pro vás, mimochodem. Teďka téma vašich videí na příště, je to tedy až za 14 dní, opět nám posílejte videa maximálně 30 vteřinová na číslo 723 272 přes aplikaci WhatsApp a téma zní, o čem si povídali Zdeněk Houštecký a Adolf Šádek v té debatě při zápase mezi Plzní a Sláví si myslím, že zase je to takový prostor pro vaši kreativitu a různé dubbingové formy. Tak, Milane, teď už je ta chvíle pro tebe. Tak už jsem připravený, takže u doktora tyky taka na lovu a takovýhle pochopitelně duklák, ale všiml jsem si, že jako študák byl Spartan. Taky jsem si všiml, to tam že jo, to tam jako to tam, tak jsem to tam fouknul. Sheffield hraje v deváté lize, čtyři zápasy zatím a nejsem zastánce varu. Jo, to je udaná. Už mít si, řepa jako trenér, nevím, nevím, nevím. Říká, nevím, co? Láďa Šmicer, že ještě nemá mail. Láďa Vízek. Láďa Vízek, pardon, pardon. Tomáš, že trénovat děti, to není ta správná cesta, takže ty dětičky, který když vidí letadlo, tak jako... Jasně. No a u Davida tam jako Plzeň není žádná, rozhodně není žádná vesnice, plus ještě aktuálně sundaná bota slavistická v Plzni. 
Hezký, hezký výtvor. Tak, jdeme si za to, na to, nebo o to zahrát. Pojďme typovat, kdo je na následujícím obrázku. No. Tak kdo to je? Nějaký brazilec. Neymar? Ne. Ne. Ten vypadá, ne. Tenhle vypadá silnější než Neymar, ty má ty nohy no. To je ten, kdo to je? Ten... Takové, co kdybych napověděl, je to, to klub, je to fotbalista, je to fotbalista. Je to známý fotbalista a když řeknu Real? Ten to není. Doktore? Cože? Ten ne, to je hubenější. Ne, ne, ne. Je to takový jeden z nejlepších fotbalistů světa ještě nedávno. Penzema? Ne. ne. Hazard. No, Eden Hazard. Eden Hazard. Tomáši, trvalo to dlouho, ale si vítěz. Děkuji. To je tvoje trofej. Děkuji. Děkuji, přátelé. Doražte zase za 14 dní. Děkuji hostům. Těmi byli David Limberský, Tomáš Řepka, Vláďa Šmicer, Dan Pudil a doktor Vševět Jiří Martínek. Děkuji také našim partnerům sáskové kanceláři Betáno. Aspiře Štajlmanu. Připomínám, příště je pauza, takže za 14 dní. Naschledanou.